1: 大家好，欢迎每天准时在这个时候来收听我们的科技达人，我是主持人萨萨。那现在呢，我多了一个外号，叫做戴牙套的主播，戴牙套的女主播应该是很可爱的。那今天呢，既然是说了戴到牙套了，那么我们今天来和大家分享的，就是这个一个搞笑的。和科技相关的一件事情，什么事情会和科技相关，而且呢又搞笑呢？好像这两个是一个完全不相容的两个这个主题啊。那么今天呢，我们要和大家来探讨的就是《煎饼侠》。可能这部上映不久的电影，很多人都看过了。而且呢，这部电影现在真的是非常卖座，而且好多人都在说啊，这部电影当中来请到的明星真的是太多了，有些呢你们都不敢想的人，他们居然都出现在了电影当。当中，那大鹏是如何做到这样的屌丝逆袭的呢？我们今天来和大家分析煎饼侠《煎饼侠》，《煎饼侠》到底是怎么成功的？他们是用互联网来卖笑的。那么记得来关注我们的节目了，大家来到新浪的微博，或者呢打开微信的公共账号来搜索“完美娱乐在线”，就可以找到我了。啊，找到这个科技达人哈，也找到我们的节目所有的专辑，你都可以在里面看得到。那么往期节目呢，如果想要关注的话呢，也可以去听一听。当然了，这里依然是牙套女主播为你带来的科技达人。科技达人呢，今天我们要马上来分享的就是《煎饼侠》大鹏如何成功的屌丝逆袭，原来他是用互联网在卖笑。最近啊，《煎饼侠》这部电影很火。七月十七号上映的时候呢，当天的票房就已经过亿了。那这部片子的票房呢，有可能去冲击十亿。但是对于小成本制作和新晋导演这两个要素来讲呢，其实这部电影已经算是非常好的成绩了。这部片子呢是搜狐这边来出品的，那也是搜狐视频的当家喜剧小生大鹏来指导并且主演的。大家都知道呢，这个大鹏最早起家啊就是通过搜狐。那这部戏的典型就是新导演、小主演，还有大牌明星的配角搭配在一起的这样一个组合。比如说袁姗姗、柳岩、尚格云顿、小沈阳，还有宋小宝、岳云鹏、王小利。曾志伟、邓超、郑伊健这些大牌明星呢，齐齐加到了这部影片来助阵大鹏的爆笑喜剧电影。这部戏讲的呀，原本是这个人气爆红的大鹏，因为呢强吻粉丝这件事情，陷入了人生谷底。那大鹏在这个电影当中呢，也是饰演一个演员啊，所以呢，为了生存，被逼无奈的签下了卖身契，不得不答应债主拍电影的事。那么在拍摄启动的时候呢，又遇到了过去看似好友的这些无情的拒绝。然而呢，这三百多个笑点就来了。可以说呢，这部戏是现实虚拟的结合，或者说是导演大鹏和主演大鹏一部向自己致敬的一个虚构的自传体。我们回头来看看大鹏的成长史是怎么样的。首先呢，大鹏的本名他叫做董成鹏，大鹏呢是在吉林上的大学，那快毕业的时候呢，到了天津塘沽的一家外贸公司工作。就是一个普通的小职员啦，他是公司的第三号员工。过去呢，只有老板和老板娘，所以呢，这是一个很小的公司。那么到天津之前，想成为明星的大鹏呢，被几个假冒伪劣唱片公司的人以出专辑为理由，把他的父母凑的三万多块钱啊都骗走了。汪峰老师说的这个音乐梦想破碎，就是指大鹏了吧？还有呢，就是在天津外贸公司的工作内容，就是看着货物是否装船。于是呢，太无聊了，他就北漂了。到了北京，大鹏在搜狐的音乐频道做了一个没有正式编制的编辑啊，兼职编辑。那一干呢，就是两年。那么后来啊，直到后来，搜狐的一档视频节目，因为主持人临时来不了了，大鹏去顶替了一下。就这样呢，他又干上了。当然，因为他外形真的是很一般哈、啊，所以呢，领导们都数次的想换下他，可是呢，一直都没有找到合适的。当然了，后来呢，最终还是找到了合适的，于是就把他给换了。这样的话呢，大鹏又回去做编辑，虽然已经成为搜狐有正式编制的这个正式工了，但是呢，从台前回到了幕后，大鹏还是不甘心。于是啊，他在太太的启发之下，他已经结婚了，打造了一档新的电视视频的节目，叫做大鹏嘚吧嘚，于是呢就红了，然后又有了连续四季的《屌丝男士》，又被当时呢没啥风波的赵本山收为了第53个徒弟，又有了上央视春晚的机遇，直到这部《煎饼侠》，可以说呢，大鹏的整个历程简直就是一个屌丝逆袭的样板。当然了，每一个屌丝逆袭的背后，都是一部励志的人生剧。我周围一些比较熟悉大鹏的人都说，这个人呢、啊，其实就是一个被电视洗过脑的，千方百计排除万难想要红的人。和其他想红的人相比呢，他就是更加努力，还有一点运气，然后呢就红了。听到这儿呢，你是不是发现大鹏的屌丝逆袭很励志啊？那么今天呢，我们就来分析一下大鹏屌丝逆袭是怎么成功的。首先，第一呢，就是人性的弱点。屌丝呢，都是要用笑来面对拒绝的。对于一个低到尘埃里的屌丝来说，娱乐圈里面的风花雪月、帅哥美女、高富帅和白富美，本来就和他没有关系。但是大鹏最后他做成了。那第一个关键词就是乐观的坚持。我总结呢，除了努力和运气以外，重要的是他一直乐观的去坚持。就是他之前所说的，在最难搞的日子里笑出声来。这本书里所说的一样，可以说呢，即使在最恶劣的环境之下，他也不放弃一个屌丝的走红梦。在搜狐做主持被替换了以后，大鹏在酒后高喊：“我要捧红我自己，以后谁也别想换掉我。”他也说呢，就算第一千次没能走红，还准备再战第一千零一次。有人曾经问他说：“你就那么想红吗？”他马上回答说：“是，因为明星它是一种职业，想红就是一种敬业。说实话呢，其实很多人都想红，很多人都想屌丝逆袭，但是真正能红的人不多。大部分的原因呢，是因为没有坚持，或者说呢，在坚持的过程当中他不乐观，然后呢，那就没有然后了。确实如此，坚持呢是一件很难做的事情。”如果你不能在最枯燥的坚持当中，抱有那么一点点乐观的心态，那就真的是很难坚持下去了。哪怕你是笑着哭，也要坚持、坚持、再坚持到底。那第二个关键词呢，就是塑造小人物。在过去的几年，屌丝啊是一个热词，也成为了一群人的代名词，或者是一种生活状态的代名词。大鹏的成功呢，就在于他重新定义了屌丝，也抓住了这样的一个群体。让这个自我感觉生活在社会底层又不甘心社会底层的人呢，有一个集体的焦虑、反抗、宣泄和笑一下的出口，这也就是屌丝男士和煎饼侠能够走红的原因。其实呢，我也去看了煎饼侠，然后呢，随机采访了一些观影的年轻人，他们给出的回答很有趣儿。第一呢，是过去免费看了很多集的大鹏嘚啵嘚，还有第四集的这个屌丝男士。虽然呢不认识大鹏，但似乎呢好像就那么已经很熟悉了，已经是朋友了。所以呢这次不管煎饼侠好看与否，都要来就是来还个人情啊。还有呢就是大鹏是一个苦出身的孩子，本身呢就是个屌丝，就是个草根。他做的很多事儿呢都是对屌丝和草根的这个群体有共振的。可以说呢他是80后群体当中的郭敬明。那他的《屌丝男士呢》呢就是80后的屌丝们的小时代。当然了，和《小时代》不一样的是，《屌丝男士》和《煎饼侠》的核心就是笑点，因为自己是屌丝，所以呢，大鹏最懂得如何找到屌丝的笑点和痛点。《屌丝男士》里写的都是草根的故事，每一集大约是一百二十个剧情，那都由这个编剧的团队呢收集上千个草案当中精选出来的。比如说挤地铁啊，去医院看病，做足疗，送孩子上学，随时随地的观察。收集和记录生活里的碎片和细节。大鹏在片中饰演现实生活当中各种类型自称屌丝的小人物的生活状态还有心态。先是把一些段子拼在一起，然后设置好一个场景，或者是针对某一个客串明星来制定段子，最后从几个当中的挑出最好的，然后呢就形成了对屌丝们最有共鸣的内容了。第三个关键词呢就是正常和正经的关键词。大鹏的作品呢，都是海量明星堆积的，或者说是一个大鹏加 N 个客串明星来共同完成的。对于很多人来说呢，怎么能请到这么多明星呢？这简直就是一个不可能完成的任务。而且呢，还要颠覆形象让明星去恶搞，那就是更难了。大鹏最开始请明星呢，其实也是很难的。屌丝男士开机的时候呢，没有一个明星。大鹏呢，完全是笨功夫。比如陈羽凡经常和他在一起玩，就给他看手机里的样片，结果呢，他就乐得不行，回去就给老婆讲。所以呢，第三季才有了白百,百合的加盟。比如呢，他先找到柳岩拍完一段，拿给邓超看，邓超说：“哎呦，档期紧，让我媳妇儿来吧。”于是呢，孙俪就出镜了。后来呢，明星就越来越多，大鹏找人呢也是越来越容易。而且片子播出之后，慢慢形成了品牌，大家开始信任你，然后呢，就有越来越多的人同意接下来的演出了。所以在这个明星圈啊，也是一个人际营销的圈子，必须得有人脉才行，要不然呢，真的是走投无路。当然，对于这件事儿，大鹏是这样解释的：其实呢，明星并没有我们想象的那么清高啦，很多人在屌丝男士里玩得很疯，竭尽所能的去自黑，是因为呢，以前没有一个平台供他们去发泄。你想在传统的影视剧中糟蹋他们，那片方也不答应啊。你像吴秀波来的时候呢，就觉得很过瘾，还给自己加戏。《屌丝男士二》里面呢，是从地上捡起贞操的这个桥段呢，就是他自己想的。他说呢，我挺幸运的，大部分人的初衷呢，都是想帮帮一个走投无路的年轻人，所以呢，大家就帮了我。所以呢，你看大鹏充分解读了正经和正常，明星们都要保持正经的状态。大鹏把他们正常的一面找到了，当然了，大鹏也找到了80后正常和正经的密码，所以呢，才有了这么一系列的成功。那么呢，还有我们刚才所要跟大家去深度讨论的成功和逆袭背后的主要原因之二，那就是用互联网来卖笑。刚才呢，我们说完了大鹏的人性方面的东西，让我们再看看他破坏性的东西。可以说呢，大鹏是用网络的方式重新制造笑点。不过呢，核心确实也是非常接地气。这方面的第一个关键词呢，就是无节操。大鹏的内容呢，都是来自于生活，只有这样呢，才能让观众看的网络剧呢是接地气的、有共鸣的。比如呢，写足疗店的场景，他的编剧团队呢就特意去留意足疗店师傅的语言、动作，还有口头禅。我们写的每一个场景呢，都是非常生活化的，所以呢，必须要保证。对这些对白还有动作，在生活当中是真实存在的，而不是我们演出来的，否则呢就会被观众啊轻易的看到破绽。当然了，接地气儿不能和低俗去划等号了。荤段子、低俗笑料这些，对于喜剧而言呢，其实是一个捷径，因为呢观众很容易对这些感兴趣。但如果仅仅依靠这些，你的这个剧本啊，不可能有长久的生命力，还是得有一点真正的内容的。那第二个关键词就是不相信大数据。大鹏对用户的痛点和笑点呢是很了解，他知道观众的需求是什么，但是呢，他对于大数据是很反感的，甚至呢，对于大数据这一类的词以及报以这个互联网思维一样的讨厌。他都是用以前放映反馈的方式来做用户研究，比如呢，他会根据一场戏拍出三个版本，然后呢，在网络剧上映之前呢，通过微博。贴吧邀请一百名左右的观众前来观看，先看一下。那员工呢，则会在一旁记录观众们的反应，看到一百位观众最喜欢哪一个。这种提前放映收集反馈的方法呢，是大鹏工作室延续多年的一个策略。当观众的反馈被真实收集之后呢，工作室会对于这个网络剧进行重新的调整，再把那些反馈不理想的删掉，或者是放在后面。大鹏认为和看电视不一样，互联网视频呢不是被动选择，是特别主动的去看到一个标题或者一张图，觉得有意思，你才会点进去。他也是做编辑出身的，知道呢怎么吸引点啊，让大家点进去。那大概是三十秒的时候，那如果一个视频实在是不吸引的话呢，那用户就顶多看半分钟就会走。那么还有第三个关键词就是产品经理的思维。大鹏以前呢是网络视频编辑，现在呢是一个很好的产品经理。比如呢，大鹏会研究，哎、呃，为什么大家在网络上有的时候看电影看不下去，但坐在电影院呢，除非是特别烂的片儿，都会从头看到尾。那么在互联网上看视频的人呢，都拒绝视频的这个太长，两个小时或者是一个半小时，对于大家来说呢，有点累。没有人比我更懂的，大鹏是这么说的。那么，屌丝男士初步定下来的标准时间呢，是十五分钟左右。因为呢，超过了，没准大家就疲劳了。之后呢，这个居然成为了网络自制剧的时长标准。用一句话来概括我们刚才跟大家所说的，在大鹏的故事当中，你能感受到的永不放弃的心比钻石更珍贵。十年前胆小，采访别人说话都会发抖；十年之后呢，柔软。总是给新人更多的机会。十年前搞笑，渴望呢得到别人的认可；十年之后呢，创新，在笑声当中实现英雄梦。所以呢，以上这段话都献给那些在生活当中坚持善意、奋力打拼的年轻人。他让我们相信，一个人呢可以用自己的方式来赢得尊重，最后完成屌丝的逆袭。好了，接下来呢，我们来休息一下。休息过后呢，来和大家分享我们科技达人《科技与生活》这样的一个小小的板块。好啦，休息一下。你回来了吗？没有回来的话，就赶紧把烟掐灭，然后回到我们的科技达人当中。嗯，如果你正在喝咖啡休息的话呢，那可以接着端上咖啡啊，来听一听。今天要和大家分享的科技与生活呢，我们来这样子，我们来稍微探秘一下那些华而不实的手机功能。现在的手机呢是都是智能机哈，我相信没几个人在用那种按键的那种手机了。所以呢，智能机它们越智能呢，这个功能就越多，甚至呢，包括从外观的设计、屏幕的一些功能当中呢，很多的厂商都是挖空心思的来制造一些其实我们并不需要的一些功能。所以呢，今天来和大家盘点一下华而不实的手机功能。有的时候呢，它可能是一部新手机的卖点，但是呢，像我们经常听科技达人的人，当然是有火眼金睛了。你一眼可以识别这些功能到底需不需要？首先呢，我们来和大家看一看华而不实的手机功能，还在第一条的是什么？曾经呢，有一个非常炫酷的眼球追踪技术，曾经一度成为三星 Galaxy S 四的最大的卖点。眼球追踪，好高科技，好另类，好超前啊，对不对？那其实呢，这个眼球追踪，你觉得有用吗？这项极具创新的人机交互功能，却对着使用者有着非常高的需求。如果是在颠簸的交通工具上，我们坐公共汽车或者走路，或者是坐地铁的时候，初始者呢很容易会为了找到正确的识别方式的位置，而变成举止怪异的磕头虫。这显然呢没有用手指滚屏来的方便自如，而且呢有的时候还控制不好。所以呢，我们的第一条最华而不实的功能就给了三星的眼球追踪技术。第二条呢，无边框设计啊，无边框设计又上榜了。夏普、nubra 都曾经推出过无边框手机，不过呢，这也仅仅都是显示效果上看上去无边框。采用了双侧曲面屏的三星 S 6算得上是真正的无边框产品，而且呢，这种设计确实是可以吸引人们来购买的眼球。但随之而来的呢，问题就是机身厚重，屏幕呢也非常容易破碎，这个问题呢是不可避免的烦恼，所以呢，给它第二名的华而不实。还有呢，我们来看看第三名无线充电。无线充电技术呢，无疑会给手机使用者带来极大的便利。由于技术的这个还没有普及呢，可能反而让人感觉到多此一举。比如说三星的一款无线手机充电器。由于目前大部分手机呢不支持无线充电，使用的时候呢需要先给手机插上一块有线的充电板，然后呢再将充电板和充电桩来接住来充电，所以呢最终无法逃脱有线的宿命，还是非常的没有用处。好啦，那么我们再来看接下来要和大家说到的这个花而不实的第四条，磁悬浮接听电话，都是三星的，好像哈，三星部分手机内置磁悬浮接电话的功能。那么用户呢，需要在来电的时候空中挥动自己的手掌，手掌必须在手机屏幕上方几英寸的范围之内，便可以成功接听电话。不过呢，虽然三星是希望能够让用户在开车的时候方便接电话，但是实际效果呢，还不如直接在屏幕上面滑动方便。有的时候你会发现它晃一晃呢没有反应，哈，是位置不对呢，还是说超出了它的感应范围？第五个。智能暂停，哎呀，又是三星，在眼球追踪技术的基础上呢，提供阻止屏幕按下去或者是自动关闭的智能停留功能。这项功能呢，其实在用户浏览网页或者是阅读电子书的时候呢，还是非常受用的。但是呢，用户普遍反映，观看视频的时候眼睛不能离开屏幕，也不能眨，否则呢，手机会自动停止播放。和眼球有关的这个技术，还真是现在还不好说。还有呢，就是眼球识别。日本的富士通呢，声称可以通过虹膜识别的技术，使手机通过眨眼来解锁。这种通过眼球内的静脉分布实现的技术呢，相比一般的输入法更加安全，但是应用范围还有识别速度，都带给用户实际体验呢，都非常非常的差。眨了半天呢，手机也开不了哈，还不如自己摁一下。好啦，来看接下来第七个是 NFC。NFC 是什么呢？首先，先解释一下 ，NFC 是一个可以在两款设备之间进行短距离传送数据、音乐、图片、联系人信息的一个东西。但实际情况呢，是这个技术基本都应用在打卡的领域。就比如说，我们上班的时候你要打卡，呃，进门的时候你要刷卡，那你不用把这个卡呢完全贴在它的这个感应的器皿上面，你只要有一个这个距离啊，比如说。嗯，半米之内它都可以感应得到。那么可能呢，在这个方面还是用在打卡上比较好。用在手机上的时候呢，其实我觉得一点都不方便。好了，今天来和大家盘点了这几项华而不实的手机功能。哎呀，这看来三星真的是上榜上的太多了哈。那好吧，明天的科技达人当中呢，我们再来看看给大家盘点还有什么样的一些我们用不到的一些很炫酷的事情。明天呢，希望大家能够接着来关注。这期的科技达人呢，就到这里，要跟大家说声再见了。那明天呢，我们不见不散，拜拜！最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。